0: 每一天呢、啊，在我们的社团上面，好，瑶瑶老师，你都会放每一天有那个牌卡的指引嘛？除了玛雅留日之外，有的时候是色彩疗心卡，有的时候是自自然续语卡，有的时候还有别的女神卡。先聊一下，你会怎么决定你当天是要放什么卡的呢
1: ？我每次写完留日之后，然后我就会通常会有一个直觉，会有一个感觉。那我就觉得，因为我其实最近最擅长给予提醒的，就是女神自然序跟色彩疗心卡。那我当天就会有一个直觉,覺，就得我今天要用哪一张卡给予大家一个支持。那我就会以那张牌卡、啊，然就会随意抽好，我在抽之前呢，就会跟宇宙说好，请给我们一个明天留日给要给我们的祝福或提醒。那抽出来的，我觉得通常都会蛮符合，就是隔日的留日的频率，所以我就觉得蛮有趣的。
0: 有的时候啊，你的那个每天的玛雅流日配合上你的卡，有那个共识，真的有点吓人。
1: 我真的觉得每次抽完都有点吓人，所以我们这抽完都会先，有时候会笑了，我这样哦 o、okay, k 好，我明白了，我理解了
0: 。我们今天会聊一聊牌卡，有一个刚开始入门，但好像找到了他所适合的。与他共振最同频的牌卡的，当然就我们小帮手。然后另外一位就是你刚才听到的声音，而且使用牌卡非常久，并且懂很多牌卡的瑶瑶老师。先聊一下，你是怎么开始在使用牌卡？你的第一副牌卡是什么
1: ？我的第一副牌卡应该算是女神神谕卡哦、呃。女神神谕卡就是在很多年前，呃，我那时候开始入门也是一个机缘。然后刚好有朋友让我就是线上抽了这个牌之后，我突然觉得哇，好有好有感觉哦，心头就觉得会很很舒服，暖暖的。那我就去找到了这副牌卡。那时候真的是个入门的初学者，然后对所有牌卡都很很不理解啊，然后甚至也是害怕抽塔罗的那种初学者。然后后来我就是找到这副牌卡之后呢，我就发现我那阵子。呃，就是每天出门前，我都会先请女神给予我一个今天的支持跟祝福。那抽出来的那个能量都很相应当天的频率，然后我就变成养成了那样子的习惯。那就刚好有一段时间，就是呃，可能遇到一个很低谷的状态。然后我就我觉得女神总是在最适当的时期给我最需要的支持。我记得那一阵子又开始很频繁用女神卡的时候，几乎哦，几乎我抽出来都抽到绿度母，都抽到绿度母。那绿度母其实它就是有疗愈的频率或是疗愈的支持嘛。然后我我那一阵子有,有一次，我记得我最当的时候，那我就突然觉得很想跟女神聊聊天。然后我就每问一个问题，我就抽一张；每问一个问题，我就抽一张。他就感觉很像他真的就是在你面前跟你这样面对面在这样讲话聊天那种感觉。我就觉得，就是你会觉得他跟你的相应程度非常的连接很高。那我就因此，就是我觉得女生卡到哪，我通常都带在身上。然后，但是对于其他牌卡、啊、还不见得有像这样子的连接度。后来开始慢慢的做了很多提升学习之后啊，会有接触到不同的牌卡，好比如说。我又接触到一副我觉得也很有感觉的，叫做奥修长卡。那奥修长卡它针对的是比较内在的新的那一块，所以它也叫做印心法门。那当我觉得我如果有件事情我正在做一些抉择，那或者是哎、欸、有些状态卡住了，我通常会用奥奥修长卡来帮助我看见这件事情的脉络。那它其实有一个钥匙牌阵，有八张。但是如果平常呃我要简易先看到问题的点的时候，我会抽两张牌卡。第一张可能是你比较容易卡在那个状态，第二张就是你的答案。所以当我在想解决一个问题的盲点的时候，我会用这副残卡来协助我看见问题。那我还有一个牌证，像之前 S 有有看我在协助别人做处理嘛？那有一副牌叫做生命之花能量牌卡，它的功能。通常在我开开课的时候，它一定会在我的案桌上面，因为它是由天使圣团所协助，呃，能量场守护的。所以我开课的时候，一定第一副牌一定会是生命之光能量卡。然后，但是它其实最大功能不是只是在于抽牌卡而已，它是在于能量的清理。好，所以你身心灵平衡的清理啊，或者是有更多什么丰盛意识的清理啊，那副牌是可以用来做一个能量上的转化跟清理的。所以基本上我会把牌卡可能有几个简单的划分，然后在什么时间点需要用到什么样的牌卡，我大概就会有个直觉去选用当下可能最适合的。但是其实牌卡，我我我认真觉得不需要太多。但是有几副你是常用的，或是跟他能够很深连接的，你可以有两三副的感有有感觉的牌卡在身边陪伴着你，我觉得就还蛮蛮足够的
0: 。可能在我们使用牌卡的阶段，在我们不同的人生历程里面，会有陪伴我们的，跟我在这个当下这个时段最硬心的那个牌卡，譬如像我们家小帮手好了，这阵子呢，可能他的那个神圣动物卡。就是完全不离身，对，然后并且那种准确度啊，或者呃在应时的那个状态，都是非常的明显的。好，刚刚讲到一个重点哦，关于功能性的这件事，不管你是使用什么的工具，我觉得都是在练习我们透过这些工具，我们如何去解读更高力量所要带给我们的讯息。好了，那当然也是因为上一次看到你在使用那个。生生命之花，生命之花那个卡也在做清理。哎，我第一次看到用牌阵在做清理的。然后,后来小帮手说他的那个神圣动物卡也可以做清理，我就觉得很妙。我等下让小帮手来讲一下神圣动物卡的使用，但我还是要先回到你这里哈、哦。关于使用这件事，所以你在解读的时候。看当天的状态，你自己所接收到的资讯，决定你所使用的牌卡。清理或者有一些特殊功能性，你就会用生命之花那一副。嗯，生命之花那一副它是怎么在运作的
1: ？那一副牌卡，因为你上次有看过嘛，它的底图其实就是生命之花。那其实上面如果你有仔细看，呃，就是我们这副牌卡的创始者是那个吴权仲老师，他其实在上面都有放了一些。啊、呃，像我们说水晶啊，为什么的那个牌阵，所以每一张生命之花上面的那个牌阵都不一样。那每每一个数字，它这张牌代表的意义，其实都有它独特的功能。那我我觉得这部牌其实它它跟一般的牌卡真的蛮不同。我嗯，我不太该怎么去解释它，但它能带的能量很强
0: 。你在做清理的时候，然后用生命之花排出来，我、哦、那个阵仗之大。對就是整张桌子都快满了，我每次都在想，那卡会用光光吧？就是你知道排完就整个用光了。我记得他是不是排，嗯、呃，直的三个，然后横的会排到七个，直的四
1: 层，对，直的四层是因为我们人是有三三层气场。那老师的说法是说，我们会有第一层、第二层、第三层气场，然后离你最近的第一排，它就是你的感受会更直接的。那第二层气场的影响的事件呢，你也许不竟然知道是什么事件影响着你，可是你还是会有一些感觉。那第三层是离更离离我们更远的，就是我们所谓的印记，或是比较有一些业力能量的频率、累世的一些脉络的，那你就会看到你不同。不同层，然后卡在什么地方，你大概就知道有哪些节点是需要你去看见跟去清理的。那我们呃、哦，通常第一排代表的是你自己嘛，自己。然后有三层气场的分别之外呢，假设我今天要清理的是身心灵整全面的平衡，那我们可能这个牌阵就会有至少六排。那六排，然后就如果每一每一排有四张，大概会有二十四张牌，先做第一层的检视。你在哪个地方是在身还是心还是灵还是平衡？有哪些点被卡住了？那我们会在做补牌，好，在补牌就是把这个能量在做回填。所以我觉得这副牌卡其实它的功能，呃，功能性真的蛮强。我们说那个能量场的流动，其实，在我们在使用这个清理之前都会设结界。那当那个结界在建立的时候，你会觉得那个能量在流动的状态其实是你很难去形容，但是你会觉得有一个很强的守护。
0: 我如果不是亲眼看到，或者我看到你在帮别人处理，或者我自己有经历，我根本没有办法想象牌卡可以用来做清理的这个功能。对，真的太特别了
1: 。而且你有看到我最后处理到最后要会用零摆来确认说，哦，这个整个的能量场清理的如何嘛？嗯，你是不是看到我手其实真的没有在动，是。但是那个那个零摆是不是那个摆幅有点就是夸张夸张的大，对不对？对，但是。它就会让你知道说，哎、欸，如果我是逆时针，代表还有一些能量还余余留残留着，我还有我还需要再做更深层的清理。但如果它是顺时钟，代表呃已清理差不多，而且我给你更大的什么祝福。好，所以我们会整个流程就是以零百整个确认完之后，再做整个收牌，然后就是摸牌祝福，才完成整个清理的过程
0: 。小帮手的那个神圣动物卡。所以是那一个金色的脚的那一只马是在清理的吗
2: ？首先，并不是神圣动物神谕卡在清理这一个，現在在就是那是另外一副牌。哦，
0: 好，拍谁
2: ？对，就是我有两副，一副是神圣动物神谕卡，就是每一天会在社团早上发的那一个，那另外一副是动物悄悄话。这两副牌虽然都是动物的卡，但是它们的功能性有点不太一样。像是神圣动物神域卡的话，它就可以拿来排一些比较大的牌阵，可能用来看事情，或者是用来占卜一些你想要问的问题。但是那个动物悄悄话，它就比较像是在疗愈你的，就是它比较会用在关于疗愈，然后关于一些可能清理你的脉轮这样子的功能上的东西。当然，它也可以用来占卜，但是它占卜的范围。就没有神圣动物神谕卡那么大，就是因为它比较特别的是它的那个动物悄悄话，它的牌阵里面有一张牌会代表你自己，所以假设今天小帮手要帮所长占卜的话，就只能占卜跟所长有关的事情，就是我一定只能占卜跟你本身有关的事情。呃，如果
0: 我来，我说我要代替别的某 A 做占卜，这样是不行的
2: 。对，这副牌不能这样做，但是神圣动物神谕卡的话。就可以去问别人的问题，就是可能某 A 来找我，但是他是想要问某 B 的问题，那神圣动物神域卡是可以这样做的，但是动物悄悄话就不行，因为动物悄悄话的牌阵里面有一张卡代表的是你自己，所以它不太适合。我不会说它不适合啦，就是假设你是想要问一些可能方向跟功能不太一样的问题的话，我就会比较建议拿神圣动物神域卡来帮你占卜，帮别人占卜。然后动物悄悄话就是拿来，但是动物悄悄话就拿来可能治疗，不不啦，治愈或者是清理。我我觉得这副牌是还没强调可以拿来治疗谁了
0: 。没有东西可以做治疗，那是因为我们在这边用的字眼要小心哈。但是在疗愈或者清理上面，你们现在所在运用的工具都很神奇。我还是要先问一下小帮手，我有留意，呃，从你开始，不管是。呃，上了花金的课或者瑶瑶老师的玛雅的课，当然透过学习，在个人的状态上面有一些改变之后，同时你在用这个牌卡，我自己在看那个时间呢、啊，从开始到现在两周左右吧，你跟这个牌卡的熟悉程度突然间变得非常的近，然后当然因为你越使用越得心应手，你也越了解它上面在说什么。先聊一下感觉吧。找到一个在这个阶段你很好用的工具，还或者是你跟他相处好像朋友，这是一个什么样的感受？就一个刚开始跨入这个领域的人而言
2: ，朋友嘛，我觉得我是不敢这么高抬我自己啦。我觉得他们毕竟他们连接的能量，都是一些可能神兽啊，然后大地啊、四季啊、行星,星啊之类的。我觉得我还没有到那个境界，所以我不太敢说我跟他们是朋友啦。但是。的确，我觉得其实这最重要、最给我支持的一个点是，是我可以知道，就是我在某一些非常沮丧或者是非常焦虑的状态的时候，我不是自己一个人，就是这些卡牌它可以给予我支持，然后给予我一些提醒。因为像每天早上瑶瑶老师抽的那一种色彩了了,了星卡，然后或者是彩虹卡、女神卡，我觉得。这些都是在给我们一个支持，就是当我们遇到一些可能不尽意的、不不尽我们意的情况的时候，我们可以知道，就是我们不是自己一个人在面对这些让我们非常 sad 的事情，然后可以有一个支持或者是一个提醒。我觉得这个点其实才是最重要的，就是不管说什么，我、哦、可能帮别人做占卜，或者是帮别人做什么脉轮的清理、疗愈之类的。我觉得最终都要回到我们自身来看，就是说，哦，这副卡牌它是不是可以给予我一些支持、一些提醒，然后我可以就是从他们的身上知道，就是哦，我不是在孤军奋战的。我觉得这个才是我真正可以好好的运用这些卡牌的这个点吧。毕竟他们都是动物啊，人也是一个动物，是吧？
0: <笑>那是因为你只喜欢动物。哎呦。姚姚老师，你刚刚听到有一个好像从初学刚开始入门的角度，他所发表的，此刻他的感觉、感受或者他的收获，你会怎么看待呢
1: ？我觉得其实啊，就像刚 S 讲的，你观察他大概两周的时间嘛，那我觉得我虽然不常碰到小帮手，可是我觉得他确实这副牌卡，因为我刚刚有跟他做一个简单的交流。我觉得以初学者来讲，他那个共识就是他那个连接度其实真的是很迅速的。那我觉得这就是所谓的拿回他的力量，就是他跟他可能本来就有一些链接，像因为像刚,刚 S 提到的，因为小帮手喜欢动物嘛，然后他就变成说这这副牌它的频率就会跟他很快的链接上，也代表某个时候啦，我们会说可能以前的他就有就有链接过这样的频率，所以他等于是。借由这个牌卡，很快的拿回他原本的力量，然后，但是你如果再拿其他牌卡给他，他能够一定也能够很快的、迅速的有这样子的共识的解析嘛？我觉得就不尽然。所以我们刚刚有提到说，市面上牌卡很多，那如果你想要除了你自己本身的提升之外，能够多一个力量来给你一个支持，你可以去感受看看哪一副牌，你摸了哎、欸、是有感觉的，或是你在解这个牌的时候就哎。欸你会觉得心头其实是特别的温暖，特别被支持到的那个，可能才会跟你会有更相应的，而不是说牌卡越多就越好。我觉得，嗯，你只要有一两副跟你非常硬心的，其实对你就是一个很大的支持
0: 。问一下你们两个人哦、喔，所以假设你们现在正在使用你们的牌卡，但是你们是正在替别人，不管是在做占卜啊，或者是疗愈，好了。可是你自己也会有那样子的同频吗？就是跟你的那个对方，譬如你现在正在为我做，好，我抽了一张牌卡，你正在说明给我听。可是那张牌卡却也同时在给你们在解解释的人有同样的一些指引，会有这种状况吗
1: ？呃，我先说好了，我觉得因为通常我使用牌卡，除了在我自身的支持之外，我在做个人的咨询的时候。我通常在帮他们解完他们的蓝图，最后最后我会请他们抽个牌卡来做一个支持嘛。我发现真的有 S 所提到的状况，就是这个当事者他抽到的牌卡，也许是针对他的问题给他支持，对不对？我觉得通常这张牌卡也是在给我自己的祝福，通常跟你这阵子的问题应该有些事情会有共识跟相应，所以我觉得通常看到牌我自己都先笑了，因为其实我会知道这也是在对着我说。所以我自己确实有有这样的感受存在。嗯
2: 、我觉得，因为其实我现在并没有特别在帮人做占卜，我当然偶尔帮我自己，然后帮所长做占卜。但是因为我每天早上都会抽一张牌，然后放在社团里面嘛，我其实觉得那个共识性是很强的，因为我其实牌蛮常抽到，比方说提醒大家就是。拿回自己的力量，然后可能去不要害怕展现自己，又或者是提醒大家你要记得独立才是自由，然后以及不要害怕可能跟死亡有关的话题。其实我觉得这些都跟我们最近就是可能一些社会上的新闻是有关联的。那它同样有一些可能专门在提醒女性的部分，我觉得它是非常有共识性的。那当然，他也同样会提醒我自己，就是毕竟我也是个女的，大概吧。然后就是我可以不要去害怕，就是展现出我的力量，或者是展现我比较火爆的那一面。但是很有趣的是，因为我今天在帮自己做占卜，然后他提醒我就是要用和平的方式解决问题，不要就是一直都用。可能比较伤害别人、伤害自己的方法去处理我遇到的事情，然后我就好，我和平解决。我这个人非常的和平，然后就是每天都提醒自己要和平一点哦，这样子
0: 。上次啊，在关于排卡的那一集之后，其实我们是有一些回想的，可能呃，也让某些我们的研究生，可能他们本来就有这方面的能力，只是过去并没有发现到，或者开始产生出兴趣了。先聊一下我们可能比较常见的，好的，例如，呃，快速、简单、好用的，就是彩虹卡了。彩虹卡一张牌卡上面颜色代表脉轮，然后里面的那些文字代表着提醒。可是从彩虹卡延伸出来，刚好在你们两位身上就很妙。呃，从彩虹卡的类似的延伸出来，在瑶瑶老师这边就是那个色彩聊心卡。然后在小帮手这里呢，就会变成另外一副呃宇宙宇宙能量卡还是什么
2: 宇宙力量卡？
0: 宇宙力量卡，好吧，宇宙力量卡，它是用什么东西在代表脉轮，或者它的那个提醒是些什么呢
2: ？其实宇宙力量卡它是在讲说我们有它用七个元素去连接宇宙源头的能量，那七个元素分别是地、水、火。风、声音、光、彩虹，那它分别在连接什么呢？地在讲的是我们跟物质世界、跟大地母亲、跟我们自己家族的连接，就听起来就是在讲海底轮嘛。然后至于水的部分，它在讲的是各各层关系的连接，这个各层关系不只是跟外在的人的关系，包括跟我自己的关系。那很显然，它就在讲的是奇轮。然后接下来是火，火讲的是什么？它在讲的是你的生命状态的展现，你是你要去像像火那样子，就是燃烧，然后就是可能爆出漂亮的火花去行动。它讲的它，所以它连接的就是我们的太阳神经丛的能量。然后接下来是风，风讲的是我跟自己内在的关系。我要怎么样去和我的内在可能达到一个平衡？然后我们我是可以忠于我的内在的，我不需要去就是做一些违背我自己想要做的事情，去迎合别人，或者是我可以往我想要去的方向走。所以它连接的是我们心轮。那很特别的是，它有声音这个元素。那声音很明显是对应我们的喉轮，但是很特别的事情是，声音这个元素它在讲的不只是表达，因为其实声音是一个频率。那它在讲的是，我们也跟空间的连接，就是我可不可以在一个空间内，我感觉到是舒服的，是自在的。然后同样的，因为声音是一个桥梁，沟通嘛，我们是用声音去跟别人做一个连接的，所以他也在提醒你关于沟通的事情。那光的部分，它是连接我们的眉心轮，在讲我们跟内在神性的连接。就你就可以想象，就是有一道光，我们可以跟它连接，这样子。我觉得。这个境界可能比较难达到了，至少我自己。但是我想，可能有一些研究生他们已经到这个境界了，就是小帮手望尘莫及。我只是一个小小初学者而已。然后接下来最后是彩虹，彩虹讲的是我们跟宇宙源头的连接。那这一副牌它很特别的事情是，它其实一整副牌，就是它想要提醒你的事情是：你在这个宇宙中是重要的，这个宇宙是爱你的。然后你不需要去。怀疑你自己，就是我可能就不搞不懂我自己干嘛要出生在这个世界上，或者是我也不晓得我来这个世世界的目的是什么。其实宇宙都替你想好了，他们都替你安排好了，你不，你根本就不需要去担心这个东西。然后他其实一整副牌都在提醒你这件事情，所以我觉得，其实因为像瑶瑶老师曾经说过。玛雅十三月亮历是爱的历法，我觉得所有的卡牌其实也都是出于爱这个目的而去让人创造出来，然后可以提醒我们、支持我们，然后随随时都让我们知道，其实自己是被爱着的
0: 。所以，瑶瑶老师，色彩疗心卡关于爱的这一个呈现或者提醒，它是如何在被运用的呢？
1: 我当初其实怎么发现这副牌卡的？其实我主要是我要去外面授课，然后我要再去多买一副彩虹卡。然后因为我我习惯我到外面去讲课的时候，我会请每个人各抽一张牌卡，给你一个支持。然后就我这就是它正旁边有了这一副色彩疗型卡，然后它可以试抽嘛，我就发现，哎、欸，它的每一个每一张牌卡的语句那个正面能量，让我觉得有被 catch 到，然后就觉得哦，很。很直接，很明，很很清楚，很直白。然后它的功能，我就问了，呃，当天的那个服务人员，他说，其实这副牌卡跟彩虹卡的功能是差不多，它也可以对应到七个脉轮，它也是对应到七个脉轮，所以这个牌卡上面的颜色其实也会相应到我们七个脉轮的频率。然后而且我发现它的那个语句，我更喜欢。好，就是如果大家有用过彩虹卡，也知道它上面的文字都是也蛮白化的。可是我觉得整个感觉起来，我觉得它的强度更强，然后整个寓意我觉得更深，我自己是这么的感受。所以我我喜欢在我一个思维之后，或是我已经大概知道怎么做之后，来抽一张，它能够再给你加加深你的力量，然后我会更笃定的知道，好，我这么做是对的。所以我我后来会把它用在在后面的支持。然、啊、所以像有时候个案他妈离开之前，我就来吧，来抽一张色彩疗心卡吧。然后他们通常抽出来的都是很像是盖刮了我刚刚所有讲的全面所讲的所有的话语，就用这一句话来把它整个就是更直白的给他一个强心针的感觉。所以我我觉得它跟就是它它在于呃跟彩虹卡之间的差别，我觉得嗯功能相相同，但是强度更强，所以我喜欢用它来。来为自己给一个更大的那种后盾、那种力量的支持
0: 。接下来谈一下关于排阵的这件事。如果只是当日，或者我自己想要在当下，我需要有个提醒，我可能就很快速的一张哦，抽一张出来，那个很快的切中重点，或者给我的指引。可是有的时候，好像通常也可以排到三张、七张，例如三张代表身心灵，或者分别代表的是过去、现在、未来，或者事情的发展。呃，好，瑶瑶老师，你先好了。通常，你可不可以举个例子，哪一个牌卡你可能就会排成，例如三张啊、五张？我其实不知道每张牌卡阵列的使用方式不太一样，你可以跟我们聊一下，你会怎么使用哪一个牌卡？如果需要排出阵列的时候，除了刚才拿来做清理的那一副之外，你还有什么会怎么用呢
1: ？比如说，如果要针对牌阵，牌阵的话，像我刚讲的二修残卡。奥修长卡，它也可以来做牌阵的看见跟觉察。那我们刚讲，的奥修长卡针对的是你的心，所以它是一一副所谓的硬性法门的牌牌卡。那我我通常会用十字牌阵，好、哦，十字就是会有五张牌，那中间呢会有三张，三张最中间我就会那个是你这件事件事件本身，或是你这个问题的状态本身，个人本身。那左右两张，一张代表的是内在。一张代表的是外在，那如果这件事情我希望有一个解决的方法的话，下面会有一张牌是你的方法，最上面有一张是结果，所以在这个十字的牌阵里面就可以去找到哦这件事情对你的你的内在外在的感受是什么？那你可以用什么方式跟结果可能会带来什么样的状态？我觉得在这个十字牌阵也可以清楚的去看见。那其实奥修长卡可以来用来看的是有关于关系，比如说。我跟我跟 A 这个人的关系，我的状态是什么？那第二张代表是 B 这个人 ，A 这个人状态是什么？那我跟他的合盘状态是什么？然后我们可以怎么样去给我们什么建议？这个时候也可以用四张来看看哦，你们这两位的在一起的状态啊、关系啊，或是有什么可以解决的建议？四张不
0: 是代表四个人？没有没有，它是
1: ,是上面两张，下面两张， oh, 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 oh. 上面一张代表是我自己，那一张代表是可能第二个人。那第三张就下牌的第一张，可能就是我们两个现在关系跟状态是什么？那给我们的建议是什么？就是最后的那一张。所以我觉得用四张来看关系的时候也蛮妙的。甚至哦、啊，奥修禅卡它還有一个呃最重要牌证，就是那时候老师有教我们一个钥匙牌证。呃，钥匙牌证它其实有到八张牌。八张，八张。那其实如果平常我快速处理，我就会只请人家抽两张。为什么？两张就第一张代表是这件的卡关，关键是什么？最后一张，第二张抽的就是你的答案，也就是你的锁，解锁怎么解锁？你的钥匙是什么？但如果把这个牌阵展开来，它的八张依序代表什么呢？第一张可能是你遇到的这件问题卡关的点在哪里？那第二。第二个行列就会有两张牌，就内在外在的状态是什么？那再来第三排的第一张讲的就是那给宇宙给我们的祝福是什么？那再来在隔壁那一排就会有三张，代表的是身心灵，然后最后一张就是你的答案，也就是你的钥匙。所以它一打打开来还有八张，可以看得更细节，好更全面。所以如果你要针对某件事情，你要看懂它内在的状态的时候，我也会用这个牌阵来做检视。跟更多的探索，那所以其实，呃，哪一副牌它可以怎么运用？我觉得，呃，可能我自己就会有熟悉哪几副牌来做交叉的比对啊，交叉的使用，因为功能性会不太一样。那如果我是要针对啊，给我这一阵子全面的祝福，或是针对某一个事件给我一个提醒，我可能就会抽一张或三张。啊，比如说女神卡一张或三张，给我一个正面的祝福，那或是我们自然去开一张或三张，它就会很笃定的给你一个很大的，就是针对不同面向给你很直接的告诉你，你可以怎么做，你这么做是对的，那你会更笃定你的信念
0: 。我们每个人都是具有这个能力的，当然，这些都是我们自己可以学会的，是吗
1: ？是，呃，如果跟我很熟的人都会知道啊，其实我的牌卡全部都属于是。呃，正能量的，然后或是可能就是你可以很直觉式的去看看懂他可能要告诉你的意思是什么的，因为我自己我自己啦，我不太喜欢玩塔罗。原因点是在于，假设我是个现在已经很茫然的状态，然后我以前抽塔罗的时候啊，有时候不是会有所谓的倒牌嘛？嗯，那当我已经很茫然、很焦虑，我又抽到倒牌的时候，其实我会更焦虑，所以我自己就决定说好，那我如果要协助个案看见一些。可能状态啊，或觉察的时我我就全部全面都使用是比较属于正能量的牌卡，因为我觉得这个是给人家更大的支持跟力量。好，所以我的牌卡就比较处于都这种属性的，这种属性的，所以它就会很直接给予你一个很很全力的全面的支持
0: 。塔罗的使用当然也跟解读的人也很有关系啦。然后虽然很多时候我们在讲直觉塔罗，直觉塔罗，可是。那一副牌卡的怎么样子的解读，或者在去问的人的那个时空、那个当下是如何反应的？嗯，好了，反正塔罗呢，我就只会建议要找一个你信得过的，然后并且很不错的塔罗师，哦、呃，那个就很棒棒。但我们现在在聊的是我们自身可以使用，并且可以去快速上手的，找到你那一张、你那一副命中注定。当然你会有很多和命中注定，好吧，所以现在又要回过来问小帮手，请问你的那个动物神谕卡，它最多的最大的那个牌阵是几张啊？然后还有是可以怎么用
2: ？神圣动物神谕卡的话，它的牌阵有三张、四张跟七张。那我觉得它比较特别的事情是，它是在回答你的这个状况，而不是。你这个人呢、啊？怎么？我的，嗯，我举个例子好了。他三张的卡牌就是第一张、第二张、第三张嘛。那他第一张指的是你在问的这个问题，它真正的核心是什么？然后第二张是你在这件事情上遇到的挑战是什么？那第三张事情是你可以采取的解决方案是什么？我觉得其实一个很棒的点是，你会发现他很中性。就是他不不是他不会就是可能说因为我现在可能比较低落或者是我现在可能没钱所以导致我出现一些很尴尬的状况他不会去就是这些卡牌他不会去批评你他只针对你你现在遇到的这个状况给你建议给你一点指引那我个人的话是喜欢用三张啦因为就很简单好懂那七张的牌阵的话偶尔会用。主要原因是因为我的桌子有点小、啊，塞不上七张啦。然后
0: 你现在是在怪我的意思是不是
2: ？哦，没有，是我自己在桌上放太多东西，我怎么会怪你呢？嗯
0: ，好，继续
2: 。然后七张的话，它其实前面几张也是差不多的意思啊，就是第一张是你的这个状况的核心是什么，然后第二张是什么导致了有这个核心的出现，然后第三张是我可以采用怎样的方式。第四章是在说，假设我采用了第三章的方式，我可以获得什么？那第五、六、七章他们在讲同一件事情，是我可以采取的行动
0: 。有三个选项的意思吗
2: ？其实不是，因为其实五六七你会发，如果解读出来，你会发现他们其实在讲的东西很类似，很接近。因为像我的话，我的五六七就是因为我最近觉得自己刚好可能在一个要迎来。大转变的时期，所以我有稍微的做了一下占卜。那那个时候，我的第一章，他是在跟我说，就是我的核心议题是，我对自己不够，就是我不够相信自己是有这个能力的。然后第二章是在跟我说，因为我太常把自己放在一个就是给出去的这个状态里了，所以导致我可能内在力量拿回来的不够，因为我力量全部都分散到外面去了。然后第三章，他在提醒我说，我要做的事，我如果想要做这件事情，那我一定要是快乐的，就是我不能够就是强逼我自己去做某些我不高兴的事情。然后第四章是在说，当我往就是我可以朝往这个让做让我快乐的事情的方向去的时候呢，我就可以做我自己的主人。然后第五六七很有趣，因为第五章是在说。我只要有这个目的，就是我很清楚知道我的目的的话，我就可以笔直的往前走。但是第六章他在提醒我，提醒我什么呢？就是如果我真的是一路上就是跑得那么快乐、那么顺遂的话，我要注意，就是我要对身边的人的态度是平等的，就是我不能够可能某些人跟我很熟，所以我就只帮他们做。疗愈或者是占卜的服务，然后如果是我不认识的人，希望就是我可以服务他们的话，我就觉得哈你谁啊这样子，就是用一个比较不平等的态度去面对他们。然后第七章我忘了，对不起，他他有七章哎、欸，我怎么会，我怎么可能就是没有拍照的状况下全部记背完、啊？可不,可不
0: 要断的这么奇怪啊！你我实在是哦、喔。那个好，瑶瑶老师另外问一下哈，所以。在你的部分，我在看你使用牌卡的时候，还有另外一个很奇妙的部分是，呃，这这其实包含两个问题。第一个，所有的牌卡上面都会有数字吗？在第二个就是跟你有关的，因为你在解读所有牌卡的时候，你也会连同上面的数字一起去带出哦更深一层的指引。可以针对这个我刚刚提的这两个问题，给我们一些解释吗？
1: 你刚刚提到的第一个问题，所有的牌卡上面都会有数字吗？其实不会，像比如说我刚刚讲的女神神谕卡，它上面就没有数字。可是如果如果我现在拿了这副牌卡，上面只要有数字，我那个数字我，我因为我们平常都会在解数字的部分嘛，所以你就会发现那个数字加起来之后，它会有第二层更深层的含义要一起带给你。好像比如说，像我刚刚跟小帮手我们在交流他那个牌卡的时候，有一张牌卡讲的就是十三，那十三我就会把它变成是一三四，那那个三讲的是一种新的局面呢、啊，新的展开嘛，那四讲是格局，所以一三我就会解释这个代表的是有一个新的转变或是新的格局的拓展跟展开，那跟他那个牌面上的图或是他给你的提醒，其实有时候它就会非常相辅相成，好，所以我有时候只要。只要牌卡上面有数字，我会把它多多加一层更深入的解解解释，或是呃，可能就是它有什么更深的要提醒你的东西是什么。像比如说我刚刚提到的奥修禅卡，奥修禅卡它上面就会有呃每个就会有个号码，那我就会发现它的号码在把它用数字的方式去做解读之后，它的含义其实是更广的，好更深的。然后像我们的呃，比如说我最近常拿的一副，最近在跟他做更更多连接的爱爱西斯女神卡，它上面也是会有数字的。那那个数字通常带来的含义，我觉得都是更主要要让我去看见的
0: 。这是第二次爱西斯女神卡出现在我们节目里面了，这也是一副非常奇妙的牌卡。呃，除了可以有一些指引提醒，它也有很强大的疗愈的功能。不过，艾西斯女神，给我们介绍一下艾西斯女神吧
1: 。艾西斯女神其实她也象征一种爱的爱的能量的那个。那我们如果知道的话，她其实是三位一体的
0: 。我只知道她是埃及的女神，但实际上她是三位一体
1: 。对，所谓的三位一体就是说，如果以东方来讲，大家都知道观世音菩萨，那艾西斯女神呢，她也是呃，观世音菩萨也是其中一位。那如果以西方来讲，我们知道的就是圣母玛利亚。那这三位，她其实都是爱其实女神代表的，都是这三位。就是他们三位一起说，他们其实都是彼此，都是彼此。那我最近有跟 S 在分享嘛？我最近不管是抽女神卡还是抽什么卡，因为我的女神卡里面啊，它其实是有44个女神。那我最近最常抽到的就是观世音菩萨跟圣母玛利亚。然后我的我的一般的女神神谕卡里面也是有爱西斯的哦，这三张牌卡一直最近出现在我面前。然后呢，因为最近一些因缘际会啊，我又再度把我的爱西斯女神卡拿出来来做更深的连接，因为有一些可能，呃，有一些疗愈的的任务正在执行着。那我我在跟他连接的时候，我就发现，哇，天哪！我只要把这个这个牌卡拿出来的时候，我的心脏就会砰砰砰一直不动不动的跳。对我来讲，我有分我自己啦，我自己有分。比如说，在我在我的牌卡里面，我觉得深度很深的，或是它代表的寓意更深的，有一副就是爱西斯女神卡之外，还有一副就是萨满卡。所以这两副其不常出现在我的案桌上。但就在不久之前，在我开玛雅克的时候呢，不知道为什么那一天，我就突然很想把这两副牌牌全部再请出来。然后就在那一天，我发现那天就所谓的红龙日。红楼呢，它比较呃也很适合一些古文明的那个能量的链接嘛，就萨满也出来了，埃及也出来了。然后那一天呃就是很多频率来的都很共识，然后就在隔天可能就有讯息说，哎、欸，我我们有一个就是一个新的工作方就会跟爱西斯有一个很深的连接，然后我才说哈什么，我昨天才把爱西斯女神卡莫名的又把它供请出来，因为其实可能因为之前有搬迁，所以大概有半年以上。没有出现在我的案桌上了。那自从请出来之后，就发现每天有很多事情的那个共识性，我都会先抽一张牌卡，然后请爱西斯女神给我一些提醒啊，有没有什么要告诉我的，或是可以怎么去调整的。后来那天发生的事情，都一定是他牌卡上所告诉我的事情
0: 。每次都很神奇啊！在你台中的那个呃，在你的工作室里，然后使用那个牌卡啊、哦，还有现在。在我们自己这里看着小帮手使用牌卡，有的时候我心头都会为之一惊啊，就是那一种可能共识或者在那当下的感受度上，这是很奇妙的事情啊。好，不过没关系，这些后面都可以再谈。最后，我想要请你们两位，一个刚好是老手，对，然后一个呢是刚跨入，但是啊、呃，在整个学习的状态上也非常快速的新手，从你们两个的角度。你们会怎么样给建议？给建议的意思是，如果我现在什么牌卡都还没接触过，我要怎么样去找到那一副可能我特别有感，或者我会使用的很顺手，或者我跟他是有特殊召唤的，我要怎么去找到那一副呢？哎，你总不会叫我把几十副、几百副一次买完吧？那我可以怎么做？你们两位觉得呢？
1: 嗯，如果你想要了解牌卡，因为你没接触过的话，有一些可能有在卖身心灵用品的地方，然后它会有一些实体的牌卡可以让你去试用或是感受。那我自己以前是会到这样子的店家，可能就会呃、嗯、碰一碰啊，感受一下啊。那你会更你不知道、欸，我就那是种直觉，你就会知道说这部牌跟你就是有很深有有一个缘分，你很想把它带回家。可是因为你面前有很多嘛，你就会特别就觉得，我就想特别去拿哪一副牌卡。那我觉得，也许如果你有机会是到实体的店面去有这样子的感受的话，我觉得应该会比较直接。那如果你真的真的不知道，也不知道该到哪里去的时候，呃，对于初学者，我觉得彩虹卡真的是一个算是蛮好入门的。哦，你可以先去感受牌卡带给你的共识性，或者它给你的提醒是什么。哦，这是我觉得我我自己我我个人的观点。对
2: ，我觉得我算是蛮幸运的吧，因为就是我不特别喜欢人类，所以我知道自己喜欢动物，所以我可以比较快速的，就是觉得我就是跟动物的牌卡可能比较会有连接，因为像我前阵子上了瑶瑶老师的《玛雅十三月亮历》的课，然后就很冲动的。买了一副玛雅十三月靓丽的牌卡，结果变成我跟瑶瑶老师两个人在那边疯狂的辨认，就是到底这牌卡上画的是啥？
0: 不是，我要先补充，因为他那个牌卡是就是又是外国卡，然后是没有文字的，很漂亮，很艺术，对，但是艺术的跟图腾实在长得也太不像了，对
2: ，对，极端的好看，但是同样也极端的抽象，所以就是已经有点超出。愚钝的小帮手的理解范围了，那我就我不太建议大家就是冲动入手啦，因为其实有的时候你可能会发生像我一样的事情，就是买了才发现，哎、欸，我真的看不懂，糟糕了，就是它只能变成可能摆在我们办公室一副很漂漂的装饰品这样子。那那我当然也知道，就是可能不是所有人都跟小帮手一样幸运，就是知道哦，我可能特别的喜欢，比方说特别喜欢动物，特别喜欢水晶，特别喜欢矿石，我觉得。不是所有人都知道自己可能对哪个东西特别有连结。那假设说大家都大大家有觉得可能我自己特别喜欢花，特别喜欢植物，特别喜欢可能天使之类的，我可以往那个方向去。那当然是最好。那我就可以建议说，你可以买一副来试试看。但是你也不要就是很冲动的一次买个十几副天使牌卡，那可能有点太多了。那我会比较。那当然，像瑶瑶老师刚建议的，我就觉得很好，因为彩虹卡真的很好入手，就是很好入门啊。就是你出门前抽个一张，提醒你自己，就是哎、欸，我可能今天哪里能量有点不足。就比方说，可能我今天就是心烦意乱，很烦躁，然后我抽出来就是星轮，然后可能提醒我一些事情。那比方说，像我刚才提到的宇宙力量卡，它其实也是差不多的意思。那我觉得大家如果真的想要尝试看看，就是你不是为了占卜或者是为了疗愈，你只是纯粹的希望给自己一个支持或是提醒的话，就可以从这些卡牌入手。那还有另外一个很好的点是，他们两副都有中文。因为像小帮手的，不管是这两副动物牌卡，还是那副玛雅十三月亮历的牌卡，都是英文，所以有些时候解读起来就会比较繁杂一点点。
0: 所以从明天开始，你会加进的牌卡就是你刚刚那个什么宇宙宇宙什么卡的。对我觉得你就交互使用好了。我有时候看着你那四十几张，我都在想，一定会有重复到，或者是或者是用光的时候吧。好吧，不管就看你要怎么放。最后的结束呢，我想就由小帮手由他的神圣动物神域卡里面抽出一张牌卡，然后好像就代表着在给我们的听众、我们的研究生未来一周的一个指引。所以小帮手，你就针对这个牌卡所要给我们的内容，或者你看到的哦，跟我们说一说。然后另外，因为在这副牌卡上面是有数字的，所以也可以由瑶瑶老师来增加补充关于它所带来的数字，又再给我们的下一周带来些什么温馨的指引呢？好，小帮手，你先吧。
2: 那我抽到的牌卡是胡蒙，就是一种在沙漠里的生物，然后它会站起来，一只直挺挺，很可爱。那它在提醒的是有关于责任的部分，因为胡蒙是一种群居的生物，就是它是一次会好几只一起出现的，就是它们有自己的小小社区，然后它是在。提醒你说，你有好好的负起你的责任吗？或者是当你应该要负责任的时候，你会把这些错推怪到外人的身上，就是与你不与你或者是与这件事不相干的人身上，就是你会去选择推脱掉这些应该是你的责任。但是同样的，他也在提醒你哦、喔，你既要记得，就是在你的责任，你该负得起的责任的这些事情，跟你自己本身的。休息时间，你要取得平衡。就是他不仅是在提醒你，你要负起你的责任。就比方说，我可能就是每天早上抽牌卡，然后来办公室那个做我该做的事情，然后录音、剪录音，然后管理社群之类的这些事情是我要做的，所以我要负起责任。但是他同样也在提醒说，就是你不要负责任到。就是到一个偏激的地步，就是可能晚上十一二点就还跟所长一起待在办公室之类的
0: ，是要吓死我吗？哦、oh, ，好
2: ，对，他是另外他还有在讲，就是教别人、教导别人这件事情，同样也是我们应该要负起的责任，就是不管是。上司带下属，或者是爸爸妈对小孩，老师对学生，就是去教导别人。不管是你所有的、你所拥有的，真的可以在生活中落实的技能，或者是你待人处事的方法跟态度，去教导别人这件事情，是我们要负起的一个责任。就是我们人人都有责任去教导别人。当别人有困难、不理解该怎么做的时候，我们应该要负起这样子的责任。他在提醒我们的有这些面向
0: 。我听到的更深层的是，可能也在告诉我们，譬如说像我们现在，我们三个人正在录这个录这个录音，我们在聊这个天。可是我们所出去的内容也是具有责任的。所以很多时候，不管是在我们这边的老师，然后或者是小帮手，甚至我自己。我们可能都要留意，我们所给出去的，我们所传递出去的讯息，是一种什么样子的讯息？来，瑶瑶老师
1: ，我觉得刚听完小帮手的牌意的解释，我就发出会心的一笑，因为这张牌卡上面的数字是十六，十六。那如果针对十六，我们就会解释它叫一六七，叫一六七。那如果是一六七的话，七讲是一种学习的频率。然后七讲的是一种轻松自在的频率，或是紧紧绷的、焦虑不安的频率。那如果一六七，我就会解释说，我们可能一路来有很多的学习，很多的提升。那一六七在整合你所学的所有的东西，把它整合成所有你的系统、你的脉络。那这个六呢，有解决问题的频率，所以呢，我就会讲一六七在整合你的所有所学呢，以法通万法，来成为解决问题的达人。那我觉得跟刚刚的那个其实是异曲同工之妙，所以我边听边边发出会心的一笑。那还有一个提醒就是说，因为七讲的是你有没有轻松地去过你的生活，所以你要更知道这一周你要让自己更轻松自在地去体验各种体验就好了。那不要太焦虑，不要太紧绷，然后也不要有批判。那这是这一周可能给大家的提醒
0: 。好，所以今天就谢谢两位。我们又在针对牌卡的部分有一个嗯更进一步的认识，呃，好吧，如果你在使用牌卡，或者你在想要去寻找你的牌卡上面，或者是任何跟牌卡有相关的问题，我想你是可以传讯息给小帮手的哦。可能我们也会不管是传给像瑶瑶老师或者阿米亚老师，或者是你在下一次的节目中你想听到一些关于牌卡些的什么。你就把讯息传给小帮手吧，好吧？那今天就到这里了，所以谢谢两位，两位可以跟我们的研究生们说拜拜了，
2: 大家拜拜，拜拜
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办，每一天还会有奇门遁甲及市方的发布，你可以运用803研究所的官方 LINE， App 找到加入社团的入口。